0: Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor wow. No, no, quiere remedio para tu dolor, nadie te lo hace mejor
1: que yo Hola a todas y todos, un nuevo episodio de Sin Pijama con la alegría de siempre para comunicar e informar por supuesto sobre sexo sin tabúes y tantos otros temas eh, sanitarios también y de género que nos interesa transmitirles ...a todas y todas y todos ustedes. Se aprobó con mucha alegría en general el proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Estamos acá celebrando junto a mis compañeras de, de este 28 de septiembre. Fue el hito cierto, Daisy y Katy. Eh, fue un tenso debate, efectivamente se extendió por más de cuatro horas. Sabemos que ha habido una resistencia... Eh, que hemos tenido una lucha también feminista que ha durado bastante y seguiremos luchando también porque esto se apruebe de manera concreta, de manera absoluta. Fue con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Ahora va a tener que volver a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su revisión en particular. ¿Cómo están compañeras? ¿Cómo estás
0: Daisy? ¿Cómo está Katy? Bien, Katu. Hola, chicas. Contenta estoy por esta noticia, contenta también estar de nuevo eh, con ustedes, conversando sobre temas importantes. Así que a todos los que están escuchando esto, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo.
2: ¿Cómo está la Katy? Hola compañeras, amigas, ¿cómo están? Feliz igual de poder estar nuevamente con, junto a ustedes, Daisy, Katu y a todas y a todos quienes nos están escuchando nuevamente en un nuevo capítulo, cierto, de Sin Pijama, educación sexual integral para todas y todos, pensando también en este caso la felicidad que nos entrega el poder reposicionar el debate desde la autonomía de los cuerpos, desde nuestro derecho a decidir, en lo importante que es la educación sexual nuevamente, no poder tener educación sexual para decidir. Y creo que eso para nosotras aquí es una alegría total que nos convoca nuevamente en este espacio, así que feliz de estar con ustedes. Así es. Y justamente, Katy, sobre derecho a decidir, sobre
1: el derecho principalmente, ¿cierto? Me gustaría abrir contigo, Daisy, que nos cuentes tú, en tu experiencia como matrona, desde el sistema público, que atiendes a mujeres, que estás con ellas todos los días, eh, atendiendo varios casos también. ¿Cómo ha sido la experiencia de tus últimos días? ¿Cómo ves también el ambiente? Eh, ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, hay varios relatos también en medio de la pandemia que han sido durísimos, considerando evidentemente que el escenario también ha sido más complejo. Bueno, el tema en realidad en mi
0: lugar de trabajo eh, está hace ya bastante tiempo bien plantado, por así decirlo. Eh, vengo de un hospital que la mayoría de sus son objetores de conciencia y dos médicos solamente que practican o, o dan... La mayoría estos casos en realidad los resuelven. Efectivamente, estamos hablando del aborto en tres causales. Eh, no es un tema que se debata mucho, a pesar de, de que estoy en un lugar público, pero sí muy, muy contenta de que, de que efectivamente se esté conversando eh, este tema. Yo creo que cuando ya la ley salga promulgada como tal, creo que vamos a tener mucho más conciencia general de lo, que está, de lo que está sucediendo y las implicancias que va a generar efectivamente en nuestro quehacer clínico. Bueno, la gente debe recordar que con la despenalización del aborto en tres causales, efectivamente, ya que ocurrió el año 2017, hubo muchos, muchos cambios efectivamente eh, y uno de ellos era la objeción de conciencia y la no objeción de conciencia. Como les decía y les relataba al principio, estoy en un hospital en donde la mayoría de los son objetores, por lo tanto ha sido un tema bastante difícil porque ha tenido que la gente esperar mucho, la atención efectivamente cuando no está el médico efectivamente que realiza el procedimiento se ha tenido que derivar a otro hospital, o sea no ha sido un programa que, que no haya estado exento de burocracia. Así que yo creo que va a ser igual difícil, al igual que con las tres causales, implementarlo, lamentablemente para nuestra población. Me encantaría tener el espectro, de la, la visión de otros hospitales públicos, pero, pero va, a ser, va a causar revuelo. Y va a causar también, al igual que hace años atrás, una reestructuración de muchas cosas. Así que esa es al menos es mi misión clínica. Yo como matrona, yo no soy objetora de conciencia. y estoy muy contenta por, porque las mujeres tengamos esta posibilidad, este derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Un hijo, es deseado, si es deseado, debe nacer. Si no, no necesariamente. Así que creo que eso, esa es la visión mía como matrona clínica de un hospital público objetor de conciencia en su mayoría.
1: Y porque la verdad es que una cosa es, claro, de repente tener una postura contraria al aborto y otra declararte objetor de conciencia o no, francamente. O sea, estar derechamente de una manera individualista aportando en que millones de mujeres de alguna manera o pierdan su vida o simplemente no, no puedan de manera libre tomar las decisiones frente a su propia sexualidad, a sus propias cuerpos eh, es realmente impactante. A mí me, o sea, no me sorprende por el nivel de machismo patriarcal que, que existe, pero definitivamente es un tema, es de un egoísmo, pero o sea, es la, de las posturas egoístas, ser objetor de conciencia la verdad es que debe ser una de las más radicales y, y totalitarias eh, Katy, en tu experiencia ha estado también muy activa en, no solamente desde, desde tu cargo cierto, en ASOMAT, sino que también como, como matrona aportando en, en varios discursos en medio de la discusión parlamentaria también, cuéntanos, cómo ha sido esta semana cómo han sido también las conversaciones es que me imagino que dan para poder analizar eh, que esto eh, continúe, que se vote a favor y que ojalá Tenga el desenlace, por supuesto, que, que favorezca a las mujeres y no precisamente a, al patriarcado.
2: Oye, sí, primero qué interesante lo que plantea Daisy, porque efectivamente acá, cuando se habla de quiénes son los que obstaculizan, tenemos el ejemplo de la ley IVE, ¿no? la ley bajo las, de aborto bajo las tres causales tuvimos acá principalmente al gremio médico y hay que decirlo así, que principalmente, bueno, desconocemos si es que hay cuantas matronas objetoras de conciencia, por ejemplo, que deben haber seguramente y que se escudan bajo las decisiones de los médicos, pero qué importante es saber cómo hoy día tenemos una obstaculización de ciertas leyes precisamente desde el biopoder, desde la biomedicina, ¿no? Como decía Foucault, este control de los cuerpos, de la autonomía de los cuerpos a decidir desde el gremio médico y que es precisamente por esta mirada, como tú también decías Katu, más conservadora, más machista de alguna forma con estos discursos fundamentalistas también, que vienen incluso desde la iglesia siendo como reproducidos, ¿no? Y tiene que ver también con este egoísmo, que es un egoísmo también bastante hipócrita, y hay que decirlo porque cuando atraviesa esta situación, por ejemplo, en los espacios más conservadores, eh, no duda ni un segundo en buscar ayuda, ¿cierto?, en una clínica privada o en pagar para que esas mujeres de recursos de los sectores más altos, ¿cierto?, de la población Buscan cómo resolver el problemita, ¿no? Con un apendicitis o lo que sea, como le ponen el nombre, y lo resuelven. Pero cuando les pasa esto a las mujeres de los sectores más populares, los sectores más vulnerables, no tienen derecho, ¿no? Estas mujeres de los sectores más populares no tienen derecho y se ejerce un control sobre sus cuerpos. A diferencia de que si sí, me pasa a mí como médico, lo voy a buscar resolver igual, ¿no? Entonces, claramente, aquí hay un discurso bastante hipócrita también de los sectores más conservadores que cuando les atraviesa ellos mismos buscan cómo resolver porque tienen los recursos económicos además entonces para nosotros la verdad pensar que desde los sectores más populares más vulnerables tengan derecho a acceder también no solamente a, a un aborto seguro cierto del sistema público que esté cubierto por el estado que sea los hospitales como bien dicen las compañeras pero sino que también haya un acceso a una educación para precisamente prevenir estos eventos, porque en el fondo ninguna mujer quisiera abortar o someterse a los procesos que significa un aborto. Nadie se levanta un día en la mañana, como cualquier día, a decir, hoy día me dieron ganas de abortar, me voy a ir a hacer un aborto, o sea, es una decisión sumamente difícil, dolorosa, o a veces no, pero es una decisión personal y que nadie puede venir a decidir por nosotras. Entonces, en ese sentido, el debate, creo yo, que va a estar situado nuevamente, al igual que la ley IVE. En el caso de la despenalización del aborto libre, cierto va a estar situado nuevamente en los discursos conservadores de los hombres, en los discursos verdad machistas, además de lo que significa para ellos el aborto y no para las mujeres de los sectores más populares que todos los días se están abortando de manera clandestina. Y así lo hemos vivido también nosotras como profesionales de la salud, no en donde muchas veces eh, esto de no ser objetora, de finalmente acompañar los procesos que por ser una profesión de género, no podríamos no estar acompañando las decisiones de las mujeres, porque además somos mujeres principalmente en la matronería. Nos ha tocado acompañar procesos de aborto, estar constantemente solicitando llamadas de mujeres que quieren abortar de manera clandestina, y es bastante doloroso también ver este sufrimiento que se da en adolescentes, ¿no? En adolescentes que... Entienden además el peligro que están corriendo, no solamente por su entorno familiar, sino que también por quienes se rodean en el sistema público de salud. Y eso es bastante lamentable en base a las decisiones que se están tomando hoy día por terceros, ¿cierto?, de las poblaciones más vulnerables, las, los sectores más precarizados. Nosotras creemos, al menos desde las organizaciones feministas y como las que estamos también trabajando en los sectores de salud pública como Daisy u otras matronas, que principalmente este debate se va a abrir desde los sectores más conservadores con la argumentación del derecho del que está por nacer, ¿no? del derecho a la vida. Eh, además, por sobre todo a las matronas, también nos atraviesa bastante esto de que nos dicen tú estudiaste para traer vida. Entonces, como que es ridículo pensar lo contrario. ¿no? <risa> Entonces, ahí es lamentable porque... Las matronas hacen muchas cosas más, más que solamente atender partos. Entonces creo que en ese sentido también nos invita a las y los profesionales de la salud a empezar a debatir sobre el tema. Aquí se genera un poco lo que hablábamos que viene ahora y que se viene dando hace rato en Latinoamérica, como lo que pasó en México hace poco, en Argentina, en, como es en Uruguay, en Cuba... Se, lo que va a pasar es que se está dando de alguna forma la descriminalización social del aborto, que es que se hablen de los temas en la familia, en la casa, en el colegio, en el trabajo, que podamos abrir el debate. Y eso es bueno, porque independiente de lo que se termine votando, se está dando un proceso de descriminalización social del aborto, y eso es bueno, porque podemos hablarlo incluso con nuestras eh, amigas en la casa, con nuestras hijas o hijos, eh, hijes, ¿cierto?, o en el lugar de trabajo, porque era un tema tabú, ¿no? Era un tema tabú, hace muy poco también nuestras abuelas venían a decir eh, oye, ¿sabes que yo también me hice un aborto cuando joven? Y muchas no se atrevieron a decirlo, hasta ahora. Entonces creo que eso también abre un espacio de, social, ¿no? De, de cómo lo, lo implementamos en la discusión ciudadana. Así es. Y
1: bueno, también está el debate que, que es sanitario, ¿cierto? Que es, eh, de alguna manera, que existan ya los objetores de conciencia, o sea, es la verdad es que yo recuerdo haberlo cubierto en, en medios, en prensa, este tema, porque claro, no, no son todos los centros de salud, sino que hay efectivamente algunos que tienen eh, especiali especialistas que se declaran objetores de conciencia, otros que no. Eh, a lo que voy es que no es algo que ocurre en todos lados, por suerte, digamos, pero también llama la atención y recuerdo eh, que, que por lo mismo han salido, han salido varias declaraciones desde el Colegio Médico que, que los médicos, principalmente médicas, mujeres médicos, sean objetores de conciencia en su mayoría, digamos. O sea, hay mucho más dentro de, del, del fondo del gremio de los médicos objetores de conciencia que en otras especialidades médicas, no sé si me explico. Entonces eh, llama la atención también porque, claro, yo me acuerdo del hecho una pregunta una vez a un médico, decirle, pero usted estudió 10 años para salvar la vida de alguien, porque en el fondo viene ahora a ser objeto de conciencia, que sería un poco todo lo contrario. O sea, esa mujer a la que usted le está negando un aborto, eh, no solo puede tener complicaciones posteriores, sino que además quizás su salud mental de por vida justamente, atentar contra su propio bienestar, digamos. Entonces, es como estudiar para salvar vidas, para después, en el fondo, atentar contra ellas. Y, claro, esta es una lectura que parece extrema, pero es la realidad. Entonces, bueno, esta es una opinión personal. Yo, por lo menos, creo que, que esa es una discusión que, que debería darse. Eh, por suerte, de verdad, se está discutiendo, porque recuerdo que al principio también la objeción de conciencia pasó demasiado normalizada. O sea, era como muy eh, una discusión, a ver, yo también tengo derecho en el fondo a decidir si quiero o no apoyar eh, un aborto. Y, y claro, por suerte se, se comenzó la discusión desde el punto de vista sanitario, que es lo que corresponde, y bueno, veamos cómo sale del Parlamento. Daisy, y recordemos eh, también
0: que hay instituciones completas que se han declarado objetores de conciencia, o sea, instituciones Sí, claro, por
1: eso decía que objetores. hay centros de salud que se han declarado, sí. Sí, así es, así es. Como le indica, Claro. Primera objetiva institucional de conciencia. Así es. Daisy, te iba a preguntar, eh, dentro de, de los casos, o sea, de, en el fondo de, de lo que significa llegar a un centro de salud pública, que hoy te puedan recepcionar como mujer, ¿cierto? Que, que tú puedas ingresar. ¿Cómo han sido los protocolos para proteger de alguna manera a, a estas mujeres que ingresan? ¿Has visto que han avanzado? ¿Hay ciertas evoluciones en los protocolos? ¿O siguen siendo los mismos, por ejemplo, que hace cinco años? ¿Se nota algún cambio?
0: O sea, al menos en mi hospital, si bien es cierto, es un hospital en donde la mayoría de, de sus integrantes de médicos son objetores de conciencia. Sí está muy bien protocolizado. Eh, cuando la, la mujer ya ha sido individualizada, eh, a, que ha requerido efectivamente eh, invocar a una de las, de las causales, efectivamente se hace y se hace de manera correcta. la paciente. Eh, nosotros estamos en conocimiento efectivamente de que esta paciente va a llegar eh, en el día, la hora adecuada, se le dan sus medicamentos en el momento en que deben entregarse, porque primero se da un, un inductor, luego... Otro cuando pasa ya la fase del, de, del proceso de aborto como tal en, en la institución. Sí está muy bien, eh, al menos donde yo trabajo está muy bien eh, protocolizado, efectivamente. O sea, la mujer no queda sin atención y no queda efectivamente eh, a la deriva. ¿ya? O sea, estos años al menos han servido para, a, aunque hay burocracia entre medio, igual la mujer a, se, atiende, eh, se atiende de... de, de bajo toda esta esfera de resguardo, está muy, proto, muy bien protocolizado el tema del acompañamiento, tiene asistente, psicoso, o sea, asistente dupla, dupla con psicóloga, está bien al menos protocolizado en ese, en ese sentido. La mujer no se siente sola. De hecho, nosotros dentro de este acompañamiento, sobre todo cuando, cuando nos toca ya tenerlas en el preparto, yo trabajo en preparto, les dejamos también que estén con su acompañante en el proceso si ellas lo desean, o sea, igual de que se ha avanzado en el tiempo, se ha avanzado. En relación a la burocracia, efectivamente, estos objetores de conciencia no pueden hacer, por ejemplo, todos los días un procedimiento, solamente cuando esté es la persona, el médico, efectivamente, que hace los, los ameos, por ejemplo, o que administra el misoprostol, o que efectivamente hace los legrafos aborto y eso. Un médico, si mal no recuerdo, el que tenemos nosotros en nuestra institución, pero de que efectivamente la mujer no se queda sin su procedimiento, sin, eh, no se queda a la deriva, efectivamente eso se ha logrado. O sea, por ese lado se aplaude, ojalá Buenísimo. todos los médicos, claro, todos los médicos efectivamente, y matronas también, se pusieran, empatizaran con estas con este, pacientes que efectivamente están ejerciendo un derecho, pero bueno, se hace, se hace lo que se puede con lo que se tiene, siempre digo lo mismo, y cuando nos llega a nosotros, <risa>
1: Absolutamente.
0: claro, y cuando nos llega a nosotros, obviamente, nuestra, nuestra forma de, de abordar el tema, nosotros como, como matronas, como grupo de matronas, de reparto también lo tenemos muy concientizado. Entonces, Buenísimo. bien, bien por ese
1: lado. Sí, me gustaría, eh, queridas, leer, o sea, ¿qué, qué es un objetor de conciencia? Digamos, el, el concepto propiamente tal, me parece que es muy importante que la audiencia lo, lo considere. Ser un objetor de conciencia es, en definición, la objeción de conciencia es un derecho, supuestamente, ¿cierto? Así se define. Se refiere al rechazo del individuo hacia una conducta. Que le está siendo exigida por ley por razones que cree deben inspirar su conducta, sean morales, éticas religiosas o filosóficas ¿por qué lo quería leer? porque justamente volvemos al punto de que la discusión ¿cierto? al, al permitir que existan objetores de conciencia pasa a ser la discusión del aborto en, en un contexto moral, ético, religioso o filosófico que es lo que estamos peleando por el contrario necesitamos que sea una decisión sanitaria justamente, también entonces, tener objetores de conciencia, ya que existan, entorpece evidentemente la discusión en favor del aborto y no solamente eso, sino que pierde el foco sanitario que se requiere para poder eh, salvar muchas vidas y para poder también eh, permitir que avance esta ley en el Parlamento. Katy. Para seguir hablando de esto, con toda la experiencia que has tenido, ¿cuáles crees, por ejemplo, que pueden ser
2: algunas eh, discusiones que deben comenzar a tratarse? Oye, sí, estaba viendo a propósito de lo que decía Daisy, de este mapa que existe como de, primero antes que lo, la pregunta de la CATU, como este mapeo que existe de los médicos objetores en el país y en las regiones en particular, y estaba viendo, claro, eh, Puente Alto es suroriente, ¿verdad?, en el suroriente, mira, fíjate que de los más de 105 médicos ginecobstetras, alrededor de 11 médicos son objetores para la primera causal, 8 para la segunda y 15 para la tercera. O sea, igual es una buena cifra porque en promedio entre 10 y 15 objetores de 105 médicos y hay un poco eso... Eh, es una fotografía de lo que decía Daisy, ¿no? De esto que finalmente igual la mayoría de los médicos apoya o acompaña las decisiones de las mujeres en ese, en ese sector. Pero, por ejemplo, tenemos el extremo de Osorno, ¿no? como les comentaba, que ahí la totalidad de los médicos, eh, de los 16 médicos ginecobstetras, los 16 son objetores de conciencia para la tercera causal. Y el caso extremo en Talcahuano, eh, la totalidad de los médicos ginecobstetras Apoyan la ley de aborto, las tres causales. O sea, ahí hay el caso extremo, como la mayoría de los médicos ginecobstetras son apoyadores de los, las decisiones de las mujeres. Y eso es importante, porque lo, a propósito de lo que mencionaban ustedes, como los médicos también, desde esta objeción de conciencia, invocan lo que es una decisión valórica, dan un discurso moralista de lo que eso no es pertinente hacer, desde la mirada ética, ¿cierto? Y creo que eso también, a propósito de lo que decía la Catu, ¿cuál es, es el debate? ¿Cómo se viene ahora? Precisamente está centrado en eso, ¿no? Es, va a ser un discurso ético, moral, de los valores personales de cada profesional de salud, porque convengamos que acá no solamente son los sectores más conservadores quienes dan estas argumentaciones, ¿cierto? Desde, la, desde sus posturas más fundamentalistas, sino que aquí están siendo presionados también por un gremio médico que es conservador. O sea... Eh, los médicos tienen además gente en los distintos espacios de poder O sea, tienen en el Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados En la Cámara del Senado, están representados los médicos ahí eh, Y obviamente también la, la fuerza que tiene hoy día, ¿cierto? En eh, las instituciones de salud Y ellos imponen también de alguna manera sus valores o apreciaciones personales Sobre los derechos de las mujeres y no desde una mirada sanitaria A pesar de que sí han hecho este juramento de salvaguardar la vida de las personas, en ese sentido, no están pensando en los derechos de las mujeres, están pensando más bien en un, en, un, en un otro, en una otra, ¿cierto?, que está por nacer. Y el debate va a estar centrado allí, en la vida del que está por nacer, ¿cierto?, en esta posibilidad de vida o de, de sentimiento que puede tener. Está situado en las semanas de gestación, por ejemplo, ¿por qué abortar desde las 14 y no antes o no después? Claro, porque desde las 14 semanas inicia ¿cierto? la formación de la médula espinal, la, la columna vertebral, y sabemos que acto seguido de eso puede haber desarrollo del sistema nervioso y los discursos fundamentalistas dicen que después de las 22, 25 semanas ese feto en formación pudiese sentir dolor. Entonces, hay una cantidad de argumentaciones ridículas también, como decir, por ejemplo, que desde la concepción es vida, que el amor o la mórula siente. O sea, hay una argumentación tan ridícula, creo yo, que son solamente para justificar la vida del que está por nacer por sobre los derechos de las mujeres. Y creo que el, el debate va a estar situado nuevamente allí, pero a buena hora tenemos un contexto latinoamericano que nos apoya. Pasó lo de México, insisto, pasó lo de Argentina, que tiene una ley de, de aborto libre, ¿cierto? Pasado lo de Uruguay, tenemos la situación también, insisto, de Cuba y de otros países que han avanzado en estos derechos. Tenemos el ejemplo también de la discusión que está dando Salvador, un país que igual es bastante conservador, el Salvador está dando una discusión también de la despenalización en este momento. Entonces, hay precedentes que de alguna manera nos insta en Chile a abrir un debate, ese debate que está pendiente hace muchos años y en un contexto de una ola feminista creo que es relevante también que lo podamos resituar y que ojalá la podamos aprobar prontamente, en particular la discusión, para luego, despenaliz de de luego despenalizar, digamos, legalizar. ¿no? La despenalización de alguna manera no, no implica que el Estado se haga cargo de esta política. La despenalización es que no vayan presas, que no sean perseguidas las mujeres que abortan. Entonces, cualquier mujer podría abortar si es que se despenaliza, pero cualquier mujer que puede pagar una clínica también, ¿no? En este caso no está garantizado por el Estado, por eso hablamos de despenalizar para legalizar. Legalizar que el Estado se haga cargo, que los servicios de salud tengan la infraestructura, el recurso humano que sea gratuito para todas las mujeres, el, el acceso al aborto libre. Entonces, el debate ahora está centrado allí es como despenalizar para legalizar, pero antes que eso también eh, apostar que las y los profesionales de la salud apoyemos esta causa. Yo creo que, insisto, creo que el debate hay que situarlo ahora sí que sí en los profesionales de la salud, porque los profesionales de la salud somos los que estamos obstaculizando esto, ¿no? desde su ejecución, su implementación, eh, co coaccionando en las decisiones de las mujeres. Hay una coacción cuando tú, el profesional de la salud dice, oye, pero ¿estás segura que no quieres tener tu babuita? Si las babuitas son tan bonitas, eh, esto que, puede, que, que vas a hacer finalmente eh, es algo que te vas a arrepentir el día de mañana. Entonces, hay una coacción también ahí en las decisiones de las mujeres. Y el personal de salud que está en primera línea en la atención con las mujeres genera ese cambio, genera eh, esa incidencia. Yo creo que es fundamental aquí como profesionales de la salud, que juguemos un rol en educar, en, en cambiar los discursos conservadores y por sobre, por sobre todo apelar por los derechos de las mujeres.
0: Y el respeto también que uno tiene que tener por la decisión del, del, del usuario. Ni siquiera convengamos que los pacientes ya no son pacientes, son usuarios. Tienen derecho a decidir, tienen derecho sobre su cuerpo, por lo tanto nosotros los profesionales solamente estamos ahí para acompañar no para dar juicios de valor, no para tratar en esta coacción de que la paciente cambie de opinión. Eh, si bien la paciente tiene efectivamente acompañamiento dentro de todo el proceso, convengamos que la paciente tiene dupla, con, o sea, tiene citación con psicólogo, tiene citación con asistente, donde también ellos... Evalúan todo el contexto de esta, de esta paciente, no tratando de que cambie de opinión, sino que viendo efectivamente si sí, dentro de todas las aristas que la paciente puede, puede estar eh, llevándola a tomar estas decisiones están bien sentados. Esa es su, esa es su, su, su acción, ese es su trabajo, pero no esta cuestión, claro, de, esta, de, de decirle que esas guaguas son tan bonitas, pero que prácticamente vas a ser una pecadora, que te vas a ir al infierno, o sea, esas cuestiones no, o sea, estamos siglo XXI, o sea, hello, ¿cachai? Y también hay que, tener, hay que tener claro también que nosotros como profesionales de salud siempre tenemos que estar, como bien dice la Katy, con la población, con la toma de decisión de la población, o sea, no en contra de la población. Si por algo nosotros hicimos juramento, por algo nosotros decidimos efectivamente tomar una, la profes una profesión en salud que significa salvaguardar, resguardar, acompañar, no ser inquisidores, ni tampoco apuntar con el dedo, convengamos que no van a llegar hordas de pacientes a abortar, porque yo creo que los médicos piensan eso, si se despenaliza el aborto, y van a llegar hordas de pacientes... O sea, si la población supiera lo que significa pasar por un aborto, la gente no lo va a tomar como un método anticonceptivo, precisamente. O sea, el proceso del aborto en sí es algo muy duro. O sea, pasar por la administración, primero por la decisión. Pasar después por la administración de medicamentos, que te van a generar dolor. Después pasar por un procedimiento quirúrgico. Y luego de eso, lo que viene después, la recuperación. Entonces, es un tema que no se toman la ligera, o sea, las mujeres no van a ir a abortar de manera recurrente, no lo van a tomar como método anticonceptivo, o sea, creo que si la población se pusiera y viera efectivamente que, porque hay muchas, muchas mujeres que también son, están en contra del aborto en este momento, que no necesariamente no son de salud común de, de la población en general, si pusieran un poco más de empatía en estas situaciones creo que todo cambiaría, todo sería más expedito, todo sería mucho más, más libre y, y ya no sería tema, efectivamente, este tema lo haríamos ya resuelto hace mucho rato. Pero bueno, lamentablemente queda gente que no tiene ese nivel de empatía, pues ser la empatía por el resto.
1: O sea, por una parte de niveles de empatía y por otro lado también creo que esta discusión nos ha hecho entrever un montón de, de negocios también sanitarios, que es verdad, o sea, acá los Provida la verdad es que negocian y básicamente privatizan la salud y, y dentro de los temas está que las mujeres no aborten, que, que tengan hijes, que cumplan un rol patriarcal también, eh, básicamente como que su útero sea, no sé, pero, no solamente... Es como que el, nuestro útero fuera de todes, en el fondo. Es como, o sea, es el, el nivel de la discusión, la verdad, es que es muy pobre, creo yo, hasta esta altura. Es e
2: impactante como... ¿Ah? ¿Quién fue que la vez pasada, cuando se aprobó la IBE, una de las diputadas dijo que, que nuestro útero era como arrendado, que nuestro cuerpo era arrendado para el que está por nacer? Sí, sí, era, sí fue una...
1: Sí, fue ah, sí. Positivo. Sí, sí, que estaba arrendado, sí, justamente. Pero bueno, en medio de esta discusión que, que estamos eh, todas de acuerdo, eh, claramente acá hay un discurso, es increíble, a mí me pasa, me di cuenta ahora el, el 28 cuando, cuando avanzó el proyecto de ley, yo decía, ¿cómo es 2021? O sea, estamos celebrando algo que la verdad es que estamos llegando súper tarde, es impactante cómo a 2021 todavía hay ciertos discursos arcaicos, y bueno, los prohibidas son sabidos los menos pro vida también, acá también hay, hay un, un tema con hacerse cargo evidentemente de eh, aquellos, aquellas guaguas también, aquellos que, que van a ser niños y que tampoco están naciendo en un país que garantice los derechos del niño de manera concreta estamos con discusiones terribles tremendas respecto a, a cuestionar ...el cename, el funcionamiento... ...entonces, ¿cómo lo toman ustedes? Me gustaría preguntarles... ...a ustedes que no solamente trabajan... Eh, ...con mujeres en, en el sistema público... ...que están acá dando la lucha... ...en primera línea también... ...sino que, ¿cómo lo ven desde el punto de vista también... ...desde la protección de la infancia? Porque me imagino que también trabajan con mujeres... ...por supuesto que, que han sido vulneradas... ...que también han, han tenido eh, sus hijes... ...que llegan también a control... ...cierto, de, de, de sexualidad... ...con toda esta realidad... ...y bueno, niñas... Niñas que, que son violadas, que las obligan también a, a, tener, a tener guaguas y que pues la discusión sigue siendo al final una violación contra los derechos de la mujer, básicamente.
2: Estaba pensando un poco, dando vuelta en eso, de cómo nos pasa, nos atraviesa el tema del estallido, ¿no? Que recuerdan que el estallido social también vino de alguna forma a resituar el debate de los y las niñas sename Se acordarán que en Dignidad llegaron... Muchas, muchas personas de sectores más populares también eh, teníamos ahí tirando piedras con ondas, ¿cierto? Niñas y niños también de sectores más vulnerables que nunca tuvieron acceso a una educación, que nunca pudieron tener la oportunidad de seguir estudiando porque les tocó trabajar. Niñas y niños que de alguna manera están situados en un contexto de drogadicción, de violencia intrafamiliar, que no solamente, bueno, sabemos el chorreo que hay en el Sename, ¿no? donde hay situaciones peores de vulnerabilidad social, pero también está esta otra realidad de los sectores más vulnerables que niñas y niños y niñas que viven cotidianamente en situaciones de violencia intrafamiliar, de abuso sexual en su casa. Tenemos situaciones cierto de adolescentes que de alguna forma tienen sexo no consentido, adolescentes que están siendo vulneradas constantemente por familiares, por tíos, por abuelos, por sus padres, abusada sexualmente por un familiar, por un amigo, eh, o también por personas mayores a una, a una niña, a un adolescente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo estas situaciones de eh, vivir en un país que es totalmente violento, digamos convengamos que estamos en un país violento en donde los, de los sectores más populares y más vulnerables, las mujeres y las adolescentes y las niñas y los niños están expuestos a situaciones de abuso sexual, de sexo no consentido, entonces, precisamente a, esa, a, esa, a esos sectores más vulnerables donde, de alguna manera, se hace representativa y hace carne esta demanda, porque no queremos, de alguna manera, seguir reproduciendo este círculo de violencia, este círculo de precariedad, de pobreza, de tener más niñas y niños y niñas que tengan que estar en contexto de drogadicción o tengan que irse a un cename o que precisamente no tengan una proyección de vida, ¿cierto?, de poder continuar estudiando o de el día de mañana construir su propia familia. No está en, 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 la, en la opción de vida de esas personas, de esos niños y niñas. Entonces, claramente acá hay también un discurso bastante irresponsable de los sectores más conservadores en decir, bueno, entreguémosle vida a esas personas que están por nacer, pero ¿quién se hace cargo después? De esas vidas, ¿no? ¿Quién alimenta esas bocas? ¿Quién los educa? ¿Quién les da casa? ¿Quién les da un lugar digno donde vivir? Y creo que eso es algo que también nos invita nuevamente, ¿cierto? A quienes estamos ahí en primera línea a poder empatizar, como bien decía Daisy, con esas con esas vivencias, desde las determinantes sociales. Recordemos que nosotras y nosotros no estamos solamente formados como desde la biomedicina. Tenemos una formación con las determinantes sociales de la salud y las determinantes sociales de la salud en este tema en particular son relevantes. No sé qué pensáis tú, Daisy.
0: Sí, bueno, tú apuestas por, por la esfera más joven, más juvenil de nuestra infancia, efectivamente, nuestra adolescencia, yo puesto por aquellas mujeres que son maltratadas dentro de un matrimonio, en donde son violadas dentro de un matrimonio, porque convengamos que existe el maltrato también dentro de estas parejas, en donde hay mujeres que se embarazan, lamentablemente, tienen un, una paridad mayor, hemos visto mujeres con cuatro, cinco, seis hijos, donde son maltratadas efectivamente por un, por una, un agresor, que no solamente las intimida verbal y físicamente, sino que sexualmente también. ¿Por qué no darle también el derecho a ellas a poder decidir si efectivamente quieren tener más hijos o no? Entonces, yo creo que también el debate eh, tiene muchas aristas, muchas caras que no se han puesto sobre la mesa. Porque eh, es muy fácil decir, claro, si no queréis abortar, entonces cuídate, ponte un condón o toma anticonceptivo, pero ¿qué pasa con estas mujeres? Que son vulneradas efectivamente, con estas mujeres de escasísimos recursos que ni siquiera les da el tiempo para ir a un consultorio. Cuando las, las filas en los consultorios han sido tales que hay muchas mujeres que se han embarazado, sobre todo en esta pandemia, por ejemplo, en donde no han conseguido ni siquiera una hora con matrona para poder ir por un anticonceptivo. Entonces igual es como un debate que, Claro, podemos decir no, que no, que no legalicemos el aborto ni nada de eso, pero ¿qué estamos haciendo con las políticas públicas de este país? O sea, ¿apuntan efectivamente a proteger a esas mujeres en donde van a tener un anticonceptivo a tiempo? ¿En donde, no sé, po, el, el maltrato hacia la mujer efectivamente está siendo una política real de, de que estamos ahí con las mujeres o no? O sea, sí, tenemos fonoviolencia, violencia, pero convengamos que hay femicidios todos los días, ¿cachai? Y esas mujeres son igual maltratadas. Entonces, igual, es eh, una esfera tan grande de, 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 de argumentos a favor de este tema, que ni siquiera es, eh, para mí, valga redundancia, tema hablarlo. O sea, es, si tiene que dar por sentado. O sea, la mujer tiene que tener el derecho a poder decidir.
2: Eso. Oye, como dices tú, además, de la política pública, para prevenir precisamente de estos dobles discursos, se acordarán lo que pasó en pandemia de la falla de las anulets, o sea, además las anulets fallidas que se entregaron a todos los consultorios de manera gratuita en todo Chile, a los sectores más vulnerables porque convengamos que quienes asisten a los consultorios también son la mayoría de la población que es FONASA y que son de los sectores más populares, y esas mujeres accedieron a métodos anticonceptivos fallidas y resultado de eso tuvimos más de 100 embarazos no deseados personas con 100. capacidad de estar y mujeres que hoy día están cursando embarazos no deseados, entonces ...por todos lados desborda esta violación a los derechos de las mujeres... ...desde la, desde la prevención de un embarazo no deseado... ...hasta cuando también estamos cursando un embarazo no deseado... ...y queremos eh, de alguna forma interrumpirlo... ...entonces hay una vulneración de nuestros derechos por donde lo convengamos, ¿no? Compañeras, yo creo que, bueno, tenemos de alguna manera muy claro,
1: ¿cierto? No solamente el escenario patriarcal al que nos enfrentamos... ...sino que también, eh, bueno, conservador, la verdad y sino que también lo que necesitamos para avanzar, y evidentemente la educación sexual en todas sus materias, la educación sanitaria también, la educación de género, eh, la educación con enfoque de género en todas las materias es algo que este país requiere con extrema urgencia, así que yo también acá desde el periodismo le doy las gracias a ustedes porque me parece que son personas que de verdad se dedican también a eso, y, y eso es lo que necesitamos, eh, creo que necesitamos profesionales educados eh, que, que en el fondo eduquen con vocación para ello, y principalmente, claro, que lo hagan desde los centros de salud. Los profesionales de la salud no solamente son profesionales, eh, creo, por lo menos es mi percepción, que deben dedicarse a, a atender a las personas de manera robótica, sino que a educarlas también. Tienen un rol fundamental
2: en la educación social. Sí, la educación, sobre todo, como lo decías tú, desde desde eh, de una manera integral. No pensar que la educación, insisto, porque también puede haber un sesgo, ¿no? ¿Cómo quiero? ¿Qué, qué información quiero entregar o no? Eh, ¿Cómo la voy a entregar? ¿Si quiero coaccionar también? Entonces, tiene que haber una educación integral con perspectiva de género, pero también situando el derecho de, ese, de esa persona, no lo que yo pienso cómo debiera ser o decidir por esa persona. Y en ese sentido también eh, creo que es importante saber cuando una, un objetor de conciencia se declara objetor, y creo que ahí también a propósito de quienes nos están escuchando, el ser objetor hoy día, también desde la, de lo que dice un poco la ley, es, se refiere más a lo procedimental. Y ahí también se, se han agarrado de eso matronas en la atención primaria para no entregar información. Y creo que eso es un error. No puede ser, que, porque eso sí es una vulneración del derecho a la entrega de la información. Toda persona tiene derecho a recibir información. Entonces, aquí la objeción no corre por la entrega de la información, la objeción de conciencia está dada solamente en lo procedimental, es decir, la aspiración manual enduterina con AMEU, eh, el degrado o la aplicación del misoprostol, el procedimiento clínico. Pero el derecho a la información tiene que estar, aunque yo me declare objetor de conciencia, tengo que entregar la información objetiva, cómo acudir en caso de las tres causales, quiénes son las, las personas o mujeres que pueden acudir bajo las tres causales, cómo acudir, eh, cómo se deriva, etc. Esa información tiene que estar dada y no puede ser objeto de conciencia una persona, en la atención primaria, un psicólogo o, o cualquier profesional de la salud que tiene que entregar esta información. O sea, todos los y las profesionales de la salud o trabajadores de la salud, desde el portero hasta la señora del SOME tiene que entregar la información y estar todas y todos claritos con la entrega de la información. Entonces creo que en ese sentido también, como dice Katu, la educación es importante, pero también siendo objetiva esa educación, siendo certera la entrega de la información para que las personas puedan tomar las decisiones por sí mismas, ¿no? Y no que sea un tercero quien decida por ellas. ¿Daisy?
0: Toma. Yo también estoy de acuerdo con, con Katy o sea... El hecho de ser objetor no implica efectivamente vulnerar el derecho que tiene la población a recibir información fidedigna. Creo que está de más eh, dejar en claro que uno tiene que dejar su pensamiento de lado. Yo puedo declararme pro vida, pero el resto no tiene por qué serlo. Así que creo que es nuestro deber moral y ético como profesionales de salud, como bien decía, en cualquier estrato, de que, profesional, desde la persona que trabaja en el SOME hasta, hasta el médico que realiza procedimientos más, más complejos, entregar, una, entregar la información a la población. Creo que es un derecho fundamental, que no podemos, no, no podemos ni debemos vulnerar jamás. Ahora, en relación también al, al, a los colegios, o sea, creo que esto también tendría que ser parte del, del debate de la, de la educación sexual que está tan precarizada en nuestro país, o sea, educación sexual en los colegios. Hablar sobre estos temas, tratar de dejar de demonizar efectivamente lo que significa el sexo en la adolescencia, y también poder tocar sin tabúes estos temas me parece fundamental. Un cabro que esté bien informado, un adolescente bien informado, efectivamente es el que va a tomar decisiones posteriores con responsabilidad. No aquel que se le oculta la información, sino que aquel que efectivamente nosotros le entregamos las herramientas necesarias para que puedan decidir. O sea, nosotros muchas veces eh, tomamos muy a la ligera a nuestros adolescentes, o sea, como personas que no tienen poder de discernimiento. O sea, en algunas cosas sí pueden discernir, en otras no. ¿Por qué no entregarles la información clara también? O sea, de entregarles el poder, el derecho a decidir sobre sus cuerpos también.
1: Así es. Queridas, yo creo que vamos cerrando, así es que les pido si pueden dar eh, de repente alguna última opinión,
2: si tienen algo, o nos vamos
1: despidiendo con ganas de volver.
2: Oye, <risa> yo quería mencionar solo esto de, de lo que es ser como pro vida. Yo igual soy pro vida, ojo. Yo creo que lo importante es decir que aquí son antiderechos,
1: porque en el fondo... Buen punto, yo, buen punto, Katy, sí.
2: Porque yo igual estoy por la vida, por la vida de esas mujeres, por la vida de esa mujer que se expone en un aborto clandestino y que puede morir producto de un aborto clandestino. Esas mujeres pueden fallecer, como en, vemos en, países del mundo, en otros países del mundo donde la salud es mucho más precarizada y siguen abortando, esas mujeres mueren. Entonces yo también soy pro vida, estoy por los derechos de la vida de las mujeres. Y creo que esas personas que se dicen ser pro vida son antiderechos. Antiderechos de las mujeres, son personas antiderechos de toda la población. Y por otro lado, creo que es relevante aquí quizás empoderar también el, el gremio de la matronería, porque ya basta de que sea todo desde la perspectiva biomédica, que el solo los médicos solo pueden proceder al aborto, que puedan hacer el procedimiento. Nosotras tenemos matronas capacitadas en aspiración manual endoterina con AMEU, tenemos matronas que se han ido a capacitar en hacer procedimientos como cualquier otro, o sea, en el fondo nosotras estamos preparadas, tenemos una profesión especializada en este ámbito, entonces claramente si atendemos partos, ¿cómo no vamos a poder desarrollar un aborto? ¿no? Entonces creo que en ese sentido sería importante a propósito del debate legislativo, la oportunidad que se está dando también del cambio al código sanitario, de poder mencionar, en el artículo cierto de la implementación del aborto libre, que no solamente esté situado el gremio médico, que también la matronería lo pueda hacer. Y eso va a abrir un campo de opciones para que en el caso de que haya médicos objetores, también haya matronas que puedan, en este caso, acompañar los procesos de tomas de decisiones de las mujeres. Creo que es un importante, interesante debate, porque el otro día una compañera me decía oye, pero yo pensé que las matronas podían hacer el procedimiento del aborto. Y la mayoría cree que sí, y yo decía, no, es que nosotras no podemos porque el Código Sanitario no nos deja. Es
1: que es impresentable, es impresentable. Por eso comentaba que me parece súper terrible que a 2021 haya ciertos temas que estemos discutiendo recién. O sea, ¿me entendís? Como, ¿Cómo no está resuelto eso? Evidente que la, mat la matronería, además, en Chile, además, está hoy eh, incluso en, en un... En un escenario muy protagónico también, han avanzado mucho también en, en varios, varios cambios, están teniendo muchísimo más participación en los centros de salud. Entonces ya, ya es el colmo, la verdad, o sea, ese elitismo, eso que comentas tú, que es que, que a los médicos de alguna manera, no sé, sean poco los dueños, entre comillas, como de las decisiones sanitarias en este país. O sea, es, ese es un elitismo también de mercado, convengamos. Hay tanto tema cruzado, creo yo, que, que bueno, no. eh, esperemos que cambie. Por eso te había preguntado también cuáles eran algunos puntos que deberían eh, cambiar en, en términos legislativos, porque me parece que justamente empoderar eh, algunas especialidades médicas tiene sentido, o sea, que puedan participar, que, que tengan ¿cierto? Eh, cierto, cierta capacidad de acción. Bueno, quería, vamos cerrando este capítulo, entonces vamos a seguir sin duda, como comentaba, haciendo otro capítulo con definitivamente más temas, porque esta ley además va a ir avanzando, así que la vamos a ir discutiendo, nos vamos a poner al día. Lo que se escucha de fondo eh, es mi hija que está, <ríe> está entretenida jugando con un, con un caballito <ríe> de peluche.
0: <ríe> Oigan, abrazos grandes. Chao chicas, chao a todos, muchas gracias por escucharnos,
2: nos vemos en una próxima oportunidad. Eso, gracias chicos por estar aquí nuevamente y por quienes nos están escuchando y a pesar de estar, ¿cierto?, maternando y con todo lo que significa también una una maternidad deseada, eh, <risa> la discusión de hoy día eh, también se desea... Maternidad en eso. deseada, sí y la maternidad será deseada o no será, y para eso también nosotras eso esperamos aportar en este programa a todas esas mujeres y personas con capacidad de gestar que las decisiones tienen que ser informadas y consentidas. Así que gracias a todas y todos nuevamente, chicas, las quiero mucho, que estén muy bien, a cuidarse, besitos, estén muy bien. Así es, eso, eso mismo,
1: Katy, la maternidad será deseada o no será y eso es lo que deseo para todas las mujeres que sean madre algún día, que lo sea por decisión propia, por libertad y con mucho gusto. <risa>